0: Was müsste, also was müsste bei dir oder in dir bei so einer Hotelsituation vorgehen, dass du so reagierst wie Gil Oferin? Also, dass du dich beschwerst, dass dir die Erklärung nicht reicht, dass du daraufhin das Hotel verlässt, dich davor auf den Bürgersteig setzt und ein Video drehst, in dem du den oder die Hotelmitarbeiter des Antisemitismus beschuldigst und als Beweis für diese Beschuldigung eine komplette Geschichte erfindest. Caseys Podcast. Diese Woche gab es ja den großen Knall im Prozess um die antisemitischen Vorwürfe von Gil Ufarim gegen ein. Hotelmitarbeiter in Leipzig. Ein Verfahren seit zwei Jahren. Ihr erinnert euch vielleicht daran, wie er da vor zwei Jahren auf dem Bürgersteig vor einem Hotel in Leipzig abends gesessen hat und gesagt hat, er wäre in diesem Hotel nicht bedient worden beim Check-in, als er dran gewesen war, sondern andere wären vorgezogen worden. Und auf Nachfrage hätte jemand gesagt, er solle seinen Stern einpacken. Gemeint wäre seine Kette mit dem David-Stern gewesen. Und der Hotelmanager hätte diese Aussage angeblich wiederholt. Und äh, Gil Oferim hat dann das Hotel verlassen und hat den Tränen nahe entrüstet auf dem Bürgersteig dieses Video produziert und auch hochgeladen. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er den betreffenden Hotelmitarbeiter wegen Volksverhetzung angezeigt hatte. Das alles, muss man sagen, hatte für diesen Menschen extreme Konsequenzen von Shitstorms über Morddrohungen, ähm, den Wechsel der Arbeitsstelle bis hin zur psychologischen Behandlung. Ja. Und seit dieser Woche wissen wir nun alle definitiv, dass die ganze Geschichte komplett gelogen war. Zum einen war auf diversen Überwachungskameras einfach nie irgendeine Kette zu sehen und auch keinen David-Stern oder eine Kette mit diesem Stern. Die anderen Menschen im Hotel, es waren um die 30, hatten die Situation anders geschildert. Und finally hat Gil Oferim ja nun diese Woche gestanden, dass er sich die komplette Geschichte ausgedacht hat und dass eben niemand gesagt hat, pack deinen Stern weg und all das, was damit zusammenhängt. Das interessante Phänomen ist ja, wieso macht jemand sowas überhaupt? Also ich sag mal einfach so, ohne Not, eine Geschichte in die Welt setzen, die komplett erfunden ist, von der klar ist, dass sie einen riesen Erdbeben nach sich ziehen wird und dass sie für andere Menschen massive negative Konsequenzen haben wird. Und wieso geht jemand mit seiner eigenen Lüge auch noch so weit jemanden anzuzeigen, wohl wissend, dass derjenige das ja gar nicht getan hat? Und um das zu verstehen, nehme ich euch einmal mehr mit, in die Welt von Selbstwahrnehmung auf der einen Seite und Fremdwahrnehmung auf der anderen Seite und vor allem in die Welt von Selbstverständnis versus Welt. Wie ging die Situation eigentlich los? Gil kommt ins Hotel, er will einchecken. Es gibt eine Schlange, denn das Hotel hat Technikprobleme und er muss warten, wie alle anderen auch. Dann aber werden Gäste, die nach ihm angekommen sind, vorgezogen. Allerdings, weil diese Personen Stammgäste und somit bereits im System waren und deshalb eben auch von der Technikpeine nicht betroffen. Sprich, die konnte das Hotel wegarbeiten, was aber bei den anderen Gästen nicht möglich war. Hier geht das Missverständnis schon los, denn das in dem Moment vielleicht Entweder das im Detail nicht so erklärt worden ist oder nicht angekommen ist. Das mag sein. Jetzt fragt euch mal, so viel Spaß, wie würdet ihr in dieser Situation reagieren? Also, ihr steht in der Schlange, es geht nicht voran. Und andere werden dann augenscheinlich vorgezogen. So, ich weiß, wie ich reagieren würde. Ich wäre irritiert, ich würde mich wundern, ich würde vielleicht auch... Die Augenbrauen gut sichtbar hochziehen und das wär's. Vielleicht vielleicht würde ich am Schalter auch noch nachfragen, aber dafür müsste ich sehr lange gewartet haben. Wobei, ich muss sagen, bei dieser Situation, bei mir wäre das eher unwahrscheinlich. Und warum? Weil ich endlich froh wäre, dran zu kommen und ich es auch als Mensch grundsätzlich wegen sowas nicht auf Stress auslege. Wie wäre es bei euch? Ich vermute mal, es wäre ähnlich. Vielleicht würde sich der eine oder andere auch ein bisschen aufregen, er würde ein bisschen meckern, aber ich glaube, die meisten gehen so damit um, wie wenn sich jemand an der Supermarktkasse vordringelt. Man zieht die Augenbrauen hoch, man moppert so halblaut vor sich hin, egoistisch, ne, was soll denn das, und gut ist. Und jetzt mal als Gedankenexperiment, dreht es mal weiter. Was müsste... Jeder von euch, der zukommt. Also was müsste bei dir oder in dir bei so einer Hotelsituation vorgehen, dass du so reagierst wie Gil Also dass du dich beschwerst, dass dir die Erklärung nicht reicht, dass du daraufhin das Hotel verlässt, dich davor auf den Bürgersteig setzt und ein Video drehst, in dem du den oder die Hotelmitarbeiter des Antisemitismus beschuldigst und als Beweis für diese Beschuldigung eine komplette Geschichte erfindest, dass du anschließend dieses Video auch noch on-air schickst und den Hotelmitarbeiter der Volksverhetzung anzeigst. Was müsste in dir passieren, dass dieses Verhalten die Konsequenz wäre und du das auch noch zwei Jahre lang durchhältst und bei dieser Geschichte bleibst? Zu diesen zwei Jahren komme ich gleich noch zu, aber um das zu verstehen, muss man sich vielleicht intrapersonelle Dynamik anschauen. Jeden Tag regieren unsere Erwartungen in unser Verhalten mit rein, sprich, wenn ich zu jemandem Hallo sage und ihn anlächle, dann erwarte ich, dass irgendwie sowas auch zurückkommt. Wenn ich zum Friseur gehe, erwarte ich, dass meine Haare professionell geschnitten werden. Wenn ich abends mit meinen Freunden verabredet bin, erwarte ich einen netten Abend. Und wenn ich in ein Drei-Sterne-Restaurant gehe, erwarte ich gutes Essen. Und wenn meine Lieblingschips alle weg sind und ich in den Supermarkt fahre, um neue zu kaufen, dann erwarte ich, dass diese da im Regal auf mich warten. Und wenn ich in ein Hotel gehe, erwarte ich, einzuchecken. Und jetzt passiert etwas, womit wir nicht gerechnet haben. Unsere Erwartung wird negativ durchbrochen. Ich werde beim Grüßen nicht zurück angelächelt. Der Friseur vermasselt meinen Haarschnitt. Der Abend mit meinen Freunden wird lahm. Das Essen in dem Top-Restaurant schmeckt mir nicht. Und statt meiner Lieblingschips finde ich im Supermarkt ein leeres Regal vor mit diesem netten kleinen Schild, das auf eine ausstehende Lieferung hinweist und dass meine Chips bald wieder da sein werden. Was mir in dem Moment ziemlich egal ist, weil ich habe meine Chips nicht. Und im Hotel stehe ich wieder, erwarten, länger in der Schlange zum Einchecken und beobachte dann auch noch andere dabei, wie sie vermeintlich vorgezogen werden. Und trotzdem würde weder ich noch ihr wahrscheinlich ein Lügenvideo hochladen. Warum nicht? Und hier kommt der nächste Faktor ins Spiel, nämlich... Die selbstwahrnehmung und das selbstverständlich, die sind jetzt maßgeblich. Es gibt in uns nämlich nicht nur eine Erwartung auf ganz profane Abläufe, sondern auch eine Erwartung, die explizit mit meiner Sicht auf mich selbst verbunden ist. Also, wie sehe ich mich und was erwarte ich, wie andere mich sehen, wenn ich nicht viel von mir halte? dann erwarte ich selten, dass andere mich wertvoll behandeln. Im Gegenteil, Menschen mit sehr geringem Selbstwertgefühl fühlen sich extrem unsicher, wenn ihnen jemand viel, nämlich gefühlt zu viel, Aufmerksamkeit schenkt. Denn das sind sie ja gefühlt gar nicht wert. Wenn ich aber sehr viel von mir halte, sprich mich sehr wichtig nehme, und zwar wichtiger als andere, dann erwarte ich auch, dass diese Selbstwahrnehmung im Außen bestätigt wird. Sprich, ich will merken, dass mich andere auch nicht nur wichtig finden, sondern auch sogar wichtiger als andere. Wenn ich dann etwas erlebe, dass diese Erwartung, negativ enttäuscht wird, also durchbrochen wird, also dass zum Beispiel nicht ich die Sonderbehandlung beim Einchecken im Hotel bekomme, wo ich doch so wichtig bin, sondern jemand anderes, dann gibt es dafür in meinem inneren System zwei mögliche Erklärungen. Erstens, ich bin situativ gar nicht so wichtig, beziehungsweise der andere ist situativ wichtiger oder b. Mir wird meine Wichtigkeit grundsätzlich abgesprochen. Also situativ oder grundsätzlich. Ersteres könnte ich noch akzeptieren. Also wenn da jemand kommt, den auch ich als sehr wichtig oder wichtiger einschätze. Zum Beispiel... Mein Idol steht plötzlich auch in dieser Warteschlange. Oder jemand, der in Not ist. Vielleicht eine hochschwangere Frau. Die ist zwar nicht wichtiger als ich, die aber an einen anderen Teil in mir appelliert, nämlich meine Großherzigkeit. Der ich also aus meiner Position des Wichtigeren heraus gönnerhaft situativ den Vortritt gewähre. Wichtig dabei, ich gewähre. Ich bin immer noch wichtiger. Bei Variante B, mir wird gefühlt meine Wichtigkeit abgesprochen, da sieht das ganz anders aus. Anstatt also, dass mein Status anerkannt wird, werden in meiner Interpretation der Situation irgendwelche No-Names, also viel unwichtigere Personen, mir vorgezogen. Und das verletzt mein Selbstverständnis und meine Eitelkeit massiv. Das bedeutet, aus dieser Interpretation heraus werden in dem Moment ein Schwall unreflektierter negative, äh, negative Gefühle ausgelöst, wie ich werde hier nicht ernst genommen, man möchte mich kränken, äh, man will mich hier aktiv verletzen. Und vielleicht schwingen in meinem Unterbewusstsein auch ganz leise Selbstzweifel mit Gefühle wie Selbstunsicherheit, die auf dem verbotenen Gedanken auffußen, dass ich vielleicht doch gar nicht so toll und wichtig bin. Das heißt, eine Gemengelage von Gefühlen, die in dem Moment also unsortiert freigesetzt wird. Und jetzt hängt es davon ab, wie selbstreflektiert ich grundsätzlich bin. Also kann ich in dem Moment damit umgehen und checke ich mich sozusagen mal eben durch und überprüfe, woher genau diese Gefühle kommen, nämlich aus meiner Interpretation der Situation und meinem Selbstverständnis und wie die beiden zusammenhängen. Oder sage ich, die Situation, nicht meine Interpretation, die Situation, sprich der andere ist an meinen Gefühlen schuld, denn der hat mich aktiv mit seinem Verhalten verletzt. In dem genannten Fall hier können wir ziemlich sicher von Letzterem ausgehen, denn sonst wäre die Situation mit der Erklärung des Hotelpersonals gegessen gewesen. Es war sie aber nicht, im Gegenteil, sie ist eskaliert. Das heißt, die gefühlte Kränkung muss so stark gewesen sein, dass sie eine innere Rechtfertigungskette in Gang gesetzt hat. Sprich, weil die mich aktiv in meinem Wert gekränkt haben, muss ich, um meine Wichtigkeit wiederherzustellen, die nun auf ihren Platz verweisen. Und das Gefühl der Kränkung ist so stark, dass ich mir passend zum Gefühl eine passende Geschichte ausdenke. Und das ist der Clou an der Sache. Wir nehmen die Intensität unserer Gefühle als Beweis und Maßstab für die begangene Kränkung durch den Anderen. Und genau da liegt der große Denk- und Fühlfehler. Und ich glaube, jeder von uns kennt diesen Mechanismus. Stellt euch mal vor, jemand schnappt euch den Parkplatz weg den ihr schon gefühlt sicher hattet, nachdem ihr, keine Ahnung, eine halbe Stunde durch die Stadt gecruised seid und denkt, ja, das ist der Parkplatz, dann kommt jemand anders. Was wünscht ihr dem anderen in dem Moment an den Hals? Pest und Cholera und dass ihm jemand den Schlüssel über den Wagen zieht. Was ein kleiner, böser Teil in uns in dem Moment vielleicht gerne tun würde. Dabei wissen wir aber in diesem, ich nenne das mal in diesem bestimmten Büro unseres Hirns namens Realitätssinn, dass wir einfach nur Pech hatten und dass der andere uns den Parkplatz nicht weggeschnappt hat, sondern dass er einfach fünf Meter näher dran war. Aber dieses innere Ausmalen einer geradezu göttlichen Rache, das ist ein gutes Ventil für das Gefühl der Enttäuschung aus der enttäuschten, negativ durchbrochenen Erwartung. Und ich glaube, dieses Büro des Realitätssinns, das war an jenem Abend bei diesem Gast in diesem Leipziger Hotel offenbar geschlossen. Und es scheint offenbar vielleicht auch nur selten besetzt zu sein. Denn das eine ist ja, so ein Video aufzunehmen, um ein Ventil zu haben. Etwas anderes ist es aber, das dann auch wirklich zu veröffentlichen und den anderen anzuzeigen, wohlwissend, dass es komplett gelogen ist. Und etwas ganz anderes ist es dann nochmal, zwei Jahre bei dieser Geschichte zu bleiben und zu glauben, man kommt damit durch. Sowas macht man nur wenn man die eigene Lüge glauben muss, um vor sich selbst bestehen zu können. Und auch das kennen viele mit weniger drastischen Auswüchsen. Jeder übertreibt schon mal die Verfehlungen des anderen, um sich selbst besser zu fühlen oder das eigene Verhalten zu rechtfertigen. Typischerweise werden solche Aussagen eingeleitet mit ich musste das ja machen, weil der andere, der hat ja zuerst. Aber der Kern ist eben, welches Selbstverständnis habe ich von mir und wie prägt dieses Selbstverständnis meine Erwartungen an die Welt? Ich kann mich zum Beispiel auch ganz prima, mega super finden, ohne zu erwarten, dass die Welt mir mein mega super sein bestätigt. Wenn ich aber auf die Bestätigung angewiesen bin, um mich mit mir gut und wichtig zu führen, dann komme ich natürlich in große Probleme, wenn ich das Gefühl habe, dass mir die Welt den Status des Besonderen aber vorenthält. Und entweder ich arbeite dann an mir oder ich versuche, die Welt von meiner Besonderheit zu überzeugen. Letzteres scheitert meistens wie auch in diesem Fall. Dass jemand aus dem Affekt heraus lügt, ich glaube, das kommt permanent vor aus den unterschiedlichsten Motiven. Wenn aber jemand zwei Jahre bei seiner Lüge bleibt, wohlwissend, dass sie immensen Schaden im Leben anderer Menschen anrichtet, dann hat, nichts, dann, dann hat das nichts mehr mit Affekt zu tun. Dann ist das Vorsatz, weil ich hatte zwei Jahre Zeit nachzudenken und auch Berater und, und, und. Und natürlich ist es mega übel, eine Lüge, die man im Affekt in die Welt gesetzt hat, zu gestehen. Das ist für eine positive Selbstwahrnehmung ziemlich kontraproduktiv. Wenn ich mir nämlich selbst unumwunden eingestehen muss, dass ich mich so dass ich Scheiße gebaut habe. Der Punkt ist nur, es wird nicht besser, wenn ich es nicht mache. Zwei Gedanken für mein Fazit zum Schluss. Erstens. Lasst Gefühle nicht im Affekt Handlungen bestimmen sondern handle immer erst, wenn die Woge des Gefühls über dich hinweggeschwappt ist und du wieder freie Sicht hast. Und zweitens, nimm dir Zeit, dich kennenzulernen. Schau vor allem auf die Unsicheren, auf die Eitlen und auf die schäbigen Aspekte deiner Psyche, denn die sind sehr, sehr oft für unsere Probleme im Leben, im Umgang mit anderen maßgeblich verantwortlich. Das sind meine Gedanken dazu. Mehr zu dem Phänomen, warum andere Menschen einfach nicht so sind, wie ich sie gerne hätte. Das findet ihr in meinem aktuellen Buch. Und wer mich live erleben möchte, ich mache am 28. Januar im Zack in Düsseldorf einen Abend mit Live Coaching on Stage. Jeder, der ein Problem hat und meine Gedanken dazu hören möchte und jeder, der mich auch einfach gerne mal live erleben möchte, ist herzlich dazu eingeladen, den Link zum Karten den findet ihr ebenfalls unten in der Infobox. Jetzt aber wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle noch einen schönen Sonntag und ähm, macht's gut. Casey's Podcast.